0: Die Wochennotiz.
1: Bewohner. Ich wollte es aus alter Tradition nochmal sagen, wobei ich jetzt die dazugehörige Sendung nicht unbedingt thematisieren will, weil da ist einfach nichts Spannendes dabei. In diesem Sinne, ha hallo Tim. Hallo Nick. Äh, herzlich willkommen
0: zur 124. Folge, heute am 15. September 2016. Und ähm, ja... Es ist, es, ist, es ist schon wieder Herbst.
1: Im, Im Grunde ist es schon wieder Herbst. Aber ja, erst seit zwei Stunden. Also es war ja diese Woche, diese Woche war ja nochmal so der auslaufende Sommer, wirklich mit Temperaturen um die 30 Grad. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es genervt. Da, dass es so warm war. Das der so späte war Sommer. Ja. Oder ja. das Altweibersommer nennt man das, glaube ich. Ne? Richtig gestört einfach. Irgendwie hatte ich Kopfschmerzen und... Kreislaufprobleme dadurch und dachte so, boah, bitte, das muss jetzt Weil du ein Lappen bist. Weil du einfach ein Lappen bist. Ich komme nicht aus Lappland. <lacht> oh Gott. Ja, es geht gut los. Ähm, und deshalb äh, habe ich mir gedacht, man müsste, weil ich auch nichts auf die Reihe bekommen habe, ähm, die Zeit anhalten, solange das so warm ist. Damit einfach die Zeit nicht weiterläuft, während man vor lauter Hitze einfach nichts tun kann. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das missverständlich ausgedrückt habe, weil dann habe ich mir überlegt, wenn man jetzt die Zeit anhalten würde, solange es so warm ist, ist ja auch bleibt, doof, es, ne? bleibt es dann nicht immer so warm, ja, weil die ja, Zeit angehalten ja. Ja, ist. Also irgendwie ist das ja ein das nicht, Logikfehler Nicht dann. ein, ein, ein Pepito Mobile, sondern irgendwas anderes. Ein, Parado ein Paradoxon.
0: Ah, jetzt wo du es hinten raus mit Paradoxon und Pepito Mobile erklärst, äh, passt es nicht mehr ganz. Vorher klang es so wirr und konfus wie Bibis Beauty Palace. Also, ich bin wirklich jetzt mal... Der größte äh, Fan, oder was? Kommt nee, jetzt? Jetzt, mal, jetzt mal Tacheles gesprochen. Wir haben letzte Woche ähm, als Süßigkeit der Woche Zuckerwatte gehabt. Nachdem ich vorletzte Woche im Prinzip das ganze Social Web in Deutschland äh, damit vollgeschissen habe, dass wir uns hier eine Zuckerwattemaschine gekauft haben und ich sie gefühlt jeden Tag dreimal ausprobiert habe. Ja, So, und... Ähm, ich bin, man merkt, ein, ein Influencer-Influencer, nenne ich das jetzt mal. Das denn. Heißt,
1: du influenzt die Influencer. Genau, genau. Aber sein. der
0: Rest äh, der Rest da draußen kriegt es nicht mit, nur die, nur die also Influencer. Du, ja,
1: du, genau. Du legst vor ja. und dann machen andere Leute ja, was drauf, ja, meinst ja, du? Ja,
0: ja, genau. Und das ist jetzt gar nicht künstlich echauffiert, sondern, sondern ganz, wirklich ganz ernsthaft. Sauer! Ich, sauer bin ich.
1: Armes YouTube! Armes YouTube!
0: Denn Bibis Beauty Palace hat gestern ein neues Video hochgeladen und weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat mit ihrer privaten Zuckerwattemaschine, die in etwa so groß ist wie, wie die, die wir hier haben, Zuckerwatte gemacht und sie hat versucht, die größte Zuckerwatte der Welt herzustellen. Ich
1: glaube, und du versuchst gerade zu vertuschen, dass du Bibis Schwester bist. Ich bin Bibis Schwester, denn, genau. Sie hat, dann denn sie hat die Zuckerwattemaschine ihrer Schwester in dem Video benutzt. Und, und, und dieses. Und Vi Video? Mal ganz im Ernst, wie viele Leute haben schon eine Zuckerwattemaschine zu Hause? Ich ja. glaube, du bist der Einzige. Also bist du Bibi's Schwester. Still. Sei doch mal still.
0: Jedenfalls. Ich, dieses Video hat über 400.000 Aufrufe. Das ist seit gestern erst online oder seit heute Nachmittag sogar, ne? Und, und hat 400.000 Aufrufe. Unsere blöde Folge. Wie viele haben die gehört? Nein, keine Zahlen nennen, das ist ein Mysterium. Wir haben aber auch gar nicht nachgeguckt, wir ja, wissen es gar stimmt. nicht. Aber nicht ansatzweise so viele. W warum? Weil, weil mir nicht... Äh, angeblich total überraschend ein Glas runterfällt und die Maschine anfängt zu brennen
1: und die ganze Wohnung voller Nebel steht, was man ja auch im Podcast nicht sehen kann. Aber ich bin wirklich... Aber vielleicht haben wir da einen Fehler gemacht. Vielleicht hätten wir es ein bisschen dramatischer erzählen müssen in der Süßigkeit der Woche. Letzte Woche. Ja, und, naja. und dümmer. Dümmer erklären
0: müssen. Oh, das und wird die Zuckerwatte wird ja wirklich blau, wenn ich vorher blaues Pulver dazu gemischt habe. Die wird ja wirklich blau. Hurra.
1: Vorhin habe ich einen Nachmittagswerbeblock im Fernsehen gesehen. Mhm. Einfach so. <lacht> Einfach so, ja. Und plötzlich geht da so ein Spot zu Ende, und die beiden Logos von Aldi Nord und Aldi Süd erscheinen. Mhm. Die machen doch gar keine Werbung. Keine Fernsehwerbung zumindest, ja. dachte ich. Und das habe ich sogar in meiner Facharbeit im Erdkunde-LK im Jahr 2002 oder 2003, also die Arbeit zumindest bezog sich auf das Jahr 2002, ähm, das habe ich da sogar erwähnt, da habe ich darüber geschrieben, dass Aldi keine Fernsehwerbung macht und warum die keine Fernsehwerbung machen. Irgendwie so in einem, in einem einleitenden Text über Werbung so im Allgemeinen und so weiter und so fort. Und jetzt dachte ich, wenn die jetzt Fernsehwerbung machen, ist diese Facharbeit dann überhaupt noch gültig? Ist mein Abitur überhaupt noch gültig? Da wackelt ganz schön. Oder äh, ja, steht und das jetzt auf sehr, sehr wackeligen Beinen? Vielleicht wackelt Weiß dein Abitur so.
0: alleine schon deshalb, weil du im... Erdkunde, Le Anführungszeichen sieht man jetzt gerade nicht, Leistungskurs über Aldi Nord du, und Aldi Süd du geschrieben hast. Weil, Hab ich ja, nicht Aber ja aber worum ging es denn da um die geografische
1: Grenze zwischen Aldi Nord und Aldi Süd oder was? Ich meine, was ich, ist denn bei euch Erdkunde gewesen? Die, die Anführungszeichen hast du falsch gesetzt. Es war nicht der Erdkunde-Leistungskurs, sondern der, der Erdkunde-Leistungskurs. Erdkunde wir haben da tolle Sachen hm. gemacht. Wir haben, glaube ich, ein, ein halbes bis Jahr lang haben wir alle die FAZ nach Hause bekommen und uns da mit Wirtschaftsthemen beschäftigt. Also es war auch tatsächlich sehr spannend, spannend, aber es hatte letztendlich jetzt mit Erdkunde nicht so viel zu tun. Okay. Aber, woran ich mich noch erinnere, ist, dass ähm, diese Facharbeit für mich auch so ein erster Schritt ins Rampenlicht war.
0: Apropos Rampenlicht, das macht ja jetzt Aldi auch mit der TV-Werbung. Darf ich gerade da noch was zu sagen? Bitte. Einen ganz kurzen Satz, bevor wir so leichten, leichte Abbiegung Richtung Erdkunde-Leistungskurs Präsentation machen. Ähm, ich habe auch den Spot gesehen und äh, da läuft ja so ein Kind, also eigentlich laufen nur blonde, ähm, blauäugige, äh, braunäugige, blauäugige Kinder aus gutem Hause durch diese Werbung und sagen, ah, manchmal verstehe ich die Erwachsenen gar nicht, während ihr schattet, treffen wir uns einfach. Und äh, also so ganz, so ganz traditionell geprägte Werbung... Und ähm, ich habe bei Facebook heute einen Kommentar gelesen, ähm, vielleicht finde ich den gleich, dann verlinke ich ihn gerne in den Show Notes. Da hat jemand das quasi so ein bisschen gegenübergestellt mit dem Clip der Identitären Bewegung, die sich ähm, in Bayern vorgestellt hat mit einem YouTube-Video. YouTube das ist stilistisch ähnlich aufgebaut von den Werten, die so im, im Subtext rüberschwappen, auch total gleich. Und man fragt sich, war das der gleiche Producer, was ist da los? Aber das ist Klar. nur so ganz nebenbei. So, jetzt kommen wir zu deinem Erdkunde-Leistungskurs und der großen Show-Einlage.
1: Die, naja, die große Show-Einlage, also was ja bei so einer, so einer Präsentation wichtig ist, danach ist ja alles andere egal. Also es waren 45 Minuten, eine Unterrichtsstunde lang, wo ich halt vorgetragen habe, was ich in dieser Facharbeit geschrieben habe. Also aber anderthalb das, wo
0: Wochennotizen quasi.
1: <lacht> sozusagen, ja. Aber das Wichtigste bei so einer Präsentation ist ja der Einstieg und im Erdkunderaum hat man ja auch einen Fernseher stehen und da habe ich damals gedacht, hey, es geht um Werbung. Da äh, schnappe ich mir das Publikum doch einfach, äh, indem ich am Anfang zwei Werbespots gegenüberstelle. Und es äh, hatte damit zu tun, ich glaube, in dem Zusammenhang hatte ich auch diese Aldi-Geschichte erwähnt, dass die sich wehren, quasi dagegen, Fernsehwerbung zu machen. Ähm, da ging es um das Thema, dass es äh, in der Werbung eben emotionalisieren und informieren so als, als gegensätzliche äh, Methoden gibt. Und als Beispiel für die emotionalisierende Werbung habe ich damals diesen Letter-Werbespot benutzt, wo irgendwie, ich glaube, äh, ein zweiter Mann zu einer Frau ins Bett gestiegen ist oder so. Also es war, war ein ganz merkwürdiger Werbespot und er hat auch nichts über die Margarine ausgesagt. Er hat quasi nicht informiert, er hat nur emotionalisiert und <lacht> weiß ich noch, wie, wie ein Mitschüler ähm da saß und dann so zu seinem Nachbar sagte, als, als ihm klar wurde: Okay, das ist dieser Spot, boah, der ist geil. <lacht> und ich habe das gehört und bin sofort drauf eingegangen und habe gesagt: So, genau, und jetzt sag mir mal, was dir der Spot über die Margarine erzählt. wo auch hier war nicht Und Dafür habe und das ich, war und das war dein perfekter, perfekter Einstieg. Das, das war mein perfekter Einstieg. Und also das Allergeilste fand ich tatsächlich für mich auch, weil ich sag mal so. Auch wenn ich zu dieser Zeit mich an gewisse Mitschüler drangehängt habe ungefragt, <lacht>, habe ich nicht mit allzu viel in so viel geredet. Aber in der Pause nach dieser Unterrichtsstunde hat derjenige, den ich da quasi erwischt hatte, mich nochmal angesprochen und mir nochmal gesagt: "Ja, war ein super Referat." Ne? Und das war, das war schon ein schöner Moment. Weißt du,
0: es ist schon ein paar Jahre Jahre her. 2003 hast du gesagt, ne? also 13 ja, Jahre, ja, ja, so aber ich finde dieser Einstieg, man kann ihn gerade so richtig mitfühlen, wenn man das sich hier anhört im Podcast, da finde ich ist, also da kann man auch mal einfach da kann man auch einfach mal klatschen Danke, danke für, für, ja. den, für den 13 Jahre jüngeren Tim, für diese Präsentationseinstiege wow, übrigens
1: das, das äh, vorherige Lob, was ja eigentlich auch noch wichtig ist von der Lehrerin, das wäre fast untergegangen weil der das war eine Doppelstunde und ähm, dann hat der Gong quasi mein, mein Referat beendet. Und dann hatten wir die nächste... War das dein äh, chinesischer Mitschüler, der Gong? Oh. Dann, war, kam, dann kam die nächste oh, Stunde. War echt schlecht. Und dann ging es so einfach, es ging so einfach weiter. Ohne irgendein Wort zu diesem Referat von der Lehrerin, die dann äh, so zwischendurch in einem Nebensatz nochmal gesagt hat, ach so, Tim, haben sie übrigens gut gemacht. So... Also, dass ich so dachte, ja, okay, danke schön. Aber ich saß so ein paar Minuten da und dachte so. hm. Ähm, aber das war eigentlich gerade. Das, das war der Beginn deiner Entertainment-Fähigkeit. Also oder? zumindest habe ich mir da auch das erste Mal so richtig Gedanken darüber gemacht: Wie verkaufe ich das jetzt hier? Hm. Wie gehe ich nach vorne? Äh, ja, und da habt ab da auch so ein bisschen Spaß dran gefunden, tatsächlich, wo das ja... Ich finde, das hört man, man hier Woche ist für Woche. Ist da, man, also, <lacht> man hört hier ich glaube, Woche für Woche, dass ich mal vor dem Erdkunde-Leistungskurs gestanden ja, hatte, doch, habe. Ja, das hatte ich richtig
0: gestellt hier, äh, diese Erfahrung. Und ich finde, wir sollten diese Erfahrung äh, wiederholen, <lacht> denn ich habe äh, schon seit Wochen eigentlich äh, so eine Idee. Äh, was wäre, wenn uns äh, Hörer Themen die man vielleicht sonst aus der Oberstufe, Mittelstufe kennt, aus diversen Bereichen, ob es jetzt Psychologie, äh, äh, willst Geschichte, es,
1: Erdkunde. Wird es wirklich so wissenschaftlich machen? Wird es offener halten? Ja, oder ja. einfach, guck, gucken wir mal einfach, welchen Wikipedia-Artikel die. Freie äh, Referatenacht.
0: Ja, einfach eine freie Referatenacht. Äh, ihr schlagt uns Themen vor, über die wir, sagen wir, in fünf Minuten pro Thema, damit es nicht. Alter! Alter. Was denn? Das ist
1: ja eine sechste Wochennotiz. Ja, Findest du das zu viel? Findest ja. du zu lang? Ja. Also vier Minuten.
0: Naja, aber also in, in dreieinhalb Minuten müssen wir das Thema, was uns auferlegt wurde, präsentieren. Also ihr könnt uns eine Mail schreiben an ähm, ähm, vortrag ähm wochennotizde oder ja, lampenfieber ja, Wochennotiz. Lampenfieber@wochennotiz.de. wochennotizde lampenfieber Wochennotiz. Das ist sehr schön. Oder twittert uns einfach at wochennotizen oder bei Facebook facebook.com slash Wochennotiz oder bei Instagram, auch äh, da sind wir unter Wochennotiz zu finden, schreibt uns einfach, was sollte der Tim denn mal erklären oder was sollte ich erklären, denkt euch was aus, aus irgendeinem Bereich, aber jetzt, also nicht mega fies, sondern es kann schon absurd sein, aber so, dass man sich da auch reinarbeiten kann. Sonst wäre es ja blöd.
1: Was Hast du dein äh, spektakulärstes Referat noch in Erinnerung? Also vielleicht oh. jetzt auch Studienzeiten. Muss ja nicht unbedingt Schulzeit sein. Aber Schulzeit ist schon schön. Also auch. ich
0: erinnere mich an meine mündliche Abiturprüfung in Sozialwissenschaften und da ging es um Keynes. Das ist ja kein Smith. Referat. Adam Smith und der Keynes hatte auch einen Vornamen, glaube ich. Ähm, das, da, da war ich aber kreidebleich quasi. So, Aber die mündliche
1: Abiturprüfung ist für mich noch was völlig anderes als ja, ein Ja,
0: ich weiß. Wer
1: <lacht> weiß, ich doch. Nicht. Ich habe meine mündliche Abiturprüfung in Deutsch gemacht und hing da wirklich in einem Moment total, wo quasi der Lehrer dann noch so dreimal nachgefragt hat, ja, jetzt denk doch mal nach, wo hatten wir diese Thematik denn noch? In welchem Roman? Ja. Und so beim dritten Mal ist es eingefallen. Die Antwort war, glaube ich, ja, die Charaktere hießen Bote und Lene. Kann mir jemand sagen, wie dieses Buch nochmal hieß? Buchtipp at Wochen und einfach noch eine Mail hinterher. Ich kann ja gerade selbst einfach mal googeln. Ja, während du googelst,
0: würde ich sagen, also ihr könnt uns Themen vorschlagen und ich wünsche mir jetzt als Hit der Woche, Broilers an all den Schmutz. Süßigkeit der Woche.
1: Es wird so. bunt in der Süßigkeit der Woche und äh, puff, puffig, puffig, endlich wird mal puffig hier. Ähm, wir
0: haben äh, in dieser Woche uns von Frigeo äh, den fruchtiger knusperpuffreis mit Mais ähm, ausgesucht und ähm, wir haben hier mehrere Tüten. Das sind ja sind so Tüten mit halt diesen Kügelchen drin und ich habe eben zu dir gesagt, Tim. Ähm, kannst du mir bitte auch eine Tüte geben? Daraufhin hast du mich ganz empört angeguckt und gesagt: Ja, weil ja, ich das weiß reicht, dass wir,
1: doch. Ja, die Süßigkeit der Woche fressen wir. Also, wir, wir lassen eigentlich immer drei Viertel von der Süßigkeit der Woche übrig. Aber. Und das kommt dann nicht mal nachher, wenn wir Neo-Magazin gucken, weg. Deshalb dachte ich halt, es reicht doch definitiv eine Tüte. Ja, aber du, du möchtest hast... das offensichtlich trinken. Ja, du hast weil ein du dir Missverständ... das jetzt in eine Tasse es, es
0: gibt ja, glaube ich, ein Missverständnis. Du hast mir dann gesagt, ja wieso, da kann sich doch jeder was dann von auf die Hand schütten ja, und so dann daraus snacken. Ja Wer snackt, den Puffreis aus der Hand. Äh, wirklich, also ich habe halt zwei Tüten vorgeschlagen, weil ich mir die Tüte immer oben so ähm, dann aufreiße und direkt in den Mund schütte. Und das, also möchte ich dir meinen war, hätte ich dir jetzt nicht anbieten wollen. Es ist schon ein
1: Riesenproblem auch passiert dabei, dass ich aus der Tüte äh, mir das quasi rausgeschüttet habe. Ich gehe jetzt mal von oben rein, nämlich mir ist so ein Ding runtergefallen und <lacht> wenn man da jetzt draufgetreten hätte, dann hätte man auch sofort wieder einen Staubsauger holen müssen. Ich
0: finde, also ich habe mir das jetzt in eine Tasse geschüttet und da ist schon der erste Fehler einfach. Das muss so leicht nach Plastik schmecken, also indem man halt dieses Plastik, ähm, Stück von der Tüte so mit im Mund hat. Und wenn ich hier jetzt aber Porzellan so mit am Mund habe und dann das in, in den Mund schütte, dann ist das nicht wie damals nach dem Karnevalszug am Rosenmontag in Spich, wo man die gefangen hat und sie dann quasi sofort
1: aufgerissen und sich in den Mund geschüttet hat. Ich denke auch vor allen Dingen die ganze Zeit darüber nachher, Karnevalszug oder so. Ich habe da auch so eine Assoziation, aber gar nicht so, dass das Dahin neue hin, Ist ja auch nur noch zwei Monate hin. Ähm, da der woanders. Wo da hätte doch keiner keine Sinn. Also ich, also ich denke jedenfalls gerade die ganze Zeit darüber nach. Also ich finde diesen Knusperpuffreis äh, grundsätzlich gar nicht so geil. Ich mag den gar nicht so gerne. Und das hat auch damit zu tun, dass das für mich immer, ich glaube tatsächlich so die Reste vom... Karnevalszucht dann waren, weil ich den wahrscheinlich nicht zuerst gegessen habe, weil ich den nicht so recht habe. Ich glaube,
0: wir wären ein gutes, Wann? ähm, ein gutes Karnevals Rosenmontags zu Kamelle-Sammelteam gewesen. Ja, weil, weil du kein Lakritz isst. Genau, das du <lacht> hättest du den Lakritz-Scheiß gekriegt. Äh, magst du vom, vom Karnevalszug die Popcorn-Tütchen?
1: ja ist ein bisschen mehr als den Puffreis aber ist jetzt auch nicht so ja okay nee, dann da ja. hätten wir beide beide
0: wahrscheinlich liegen lassen ich mag den nämlich nicht ähm, in in diesem Mini-Tütchen aber das finde ich halt also hier das finde ich das super ist, es schmeckt das muss im Kino Erster frisch zubereitet werden ja oder was. genau genau damit es gesund ist genau äh, deshalb steht hier auf der Packung bei dem Puffreis damit man das nochmal mal klar gemacht bekommt das ist frisch da steht ja irgendwie hier ähm, fruchtiger drauf Fruchtig. Deshalb ist das frisch. Fruchtig ist frisch, weil fruchtig, Obst ist frisch, wie die Zuckerwatte. Fruchtig wäre nicht fruchtig, wenn das da jetzt äh, in der Tüte nicht mehr gut wäre.
1: Interessant finde ich auch, dass es ja von der Firma Frigeo hergestellter Knusperpuffreis ist. Was machen ist. wir noch? Ahoi Brause. Ach, warum? Ja. Ja. Also, ich super. Wobei lustig, hm. es wäre lustig, wenn die, die kleinen Kügelchen Puffreis noch mit Brause gefüllt wären. Wobei das wäre auch schon nah am Brause-Ufo, hm. also dann vielleicht ein Plagiat. Man könnte... Ja. Die sind ja alle farblich unterschiedlich, unterschiedlich, obwohl die einfach alle süß
0: schmecken. Man könnte sich die Arbeit machen und die oh. sortieren.
1: Ist aber auch eine interessante Frage, ob unterschiedlich Farben unterschiedlich schmecken. Nee, ich, ich glaube teste nicht. teste das jetzt mal gerade. Ich, ich mal zwei einzelne. Äh, aber da fällt
0: mir gerade ein, ich weiß nicht, ob ich es schon mal in der vorhergegangenen Folge erzählt habe. Ich habe mal bei Facebook vor kurzem ein Video gesehen, ein Facebook-Live-Video. Da hat jemand ähm, Skittles, äh, eine ganze Skittles-Tüte auf den Tisch geschüttet, und dann die unterschiedlichen Farben in unterschiedliche Becher sortiert. Also es waren mehrere Skittles-Tüten. Das hat ewig lang gedauert und es haben trotzdem ewig viele Leute äh, zugeguckt, weil das einfach eine gewisse Faszination hatte. Ich auch. Und dann war er fertig. Also. Auf dem Moment habe ich quasi den ganzen Arbeitstag lang gewartet, als das Livestream so nebenbei lief. Und dann, was hat er dann gemacht mit den einzelnen Bechern? Er hat hier einfach dieses Arschloch, dieses dumme, ekelhafte Schwein, hat die wieder einfach übereinander geschüttet und so durchgemengt. Der
1: ganze Witz dahin. Ach so, das klingt doch eigentlich nach Napoleon. Aber bei, bei Facebook Live, da frage ich mich sowieso manchmal, was, was ist da los? Da werden ja auch irgendwie Erdnüsse zu Elefanten im Zoo transportiert oder so. Craziness. Crazy, oh Gott, cra ja, hm, das ist... Ich, für mich ist das allerhöchstens eine 4 Kindheitserinnerungen für mich. Ich fühle mich gerade
0: wie am Rosenmontag für mich. 11 äh, Punkte. Freie Themennacht. Verstehst du? Wegen elf. Elf, der elfte im elften. Zum Beispiel, da geht oh das mit einer oh oh los.
1: Um das Gewinnspiel äh, an dieser Stelle schon zu beenden. Ich habe ja eben ein gegoogelt.
0: Achso, so, das komische. Äh, ach so, das Buch. Das äh, Buch.
1: Irrungen, Wirrungen oh, von
0: Theodor Fontana. Ja, ah, ich habe es auch gelesen, wo der ja erstmal auf den ersten sieben Seiten erklärt, wie die Straße aussieht von außen, wo das überhaupt passiert. Und danach, den sie ersten acht Seiten, wo man immer noch nicht weiter war, habe ich es gelassen, weiterzulesen
1: und habe mir einfach nur noch im Internet durchgelesen, was ich für die Arbeit können muss. Ich habe auch überhaupt Ekelhaft, ich, hat man ja eben wahrscheinlich schon gemerkt, ich habe auch überhaupt Mann, keinen Mann, Mann. Plan mehr, worum es ging. Ich weiß nur noch, dass wir in, in einer ähm, Deutschstunde Irrungen. auf die Frage eines Mitschülers diskutiert haben, haben sie oder haben sie nicht? Also, hatten die jetzt Sex oder nicht? Soweit weit war ich bin nicht gekommen. Hauptcharakter. Gesagt, nee, also, es ist auch nicht... Auf Seite 7 erklärt nicht, er immer noch, es,
0: wie, wie, welche Farbe die Klinker im Haus haben.
1: Es wird auch in dem Buch nicht beschrieben, ob die Sex hatten. Deshalb konnte man ja so gut darüber diskutieren. Ach, also das, das muss quasi im Off, würde man medial vielleicht heutzutage sagen, ja. äh, Ach, ähm, ja. passiert sein. Ja. So, ähm, Unsere Kollegen von der medien sind ja in Zwangspause im Moment und können deshalb... Kein Bewohner. Bewohner, ja. Äh, können deshalb keinen Coup der Woche verleihen. Und wir haben ja auch mal so einen Preis ausgerufen hier, den, glaube ich, weiß nicht, ob ihn zwei oder drei Leute bekommen haben. Also nee, an, an zwei kann ich mich erinnern. Haben wir es irgendwo auch mal Ist notiert? Es, nee, <lacht> ich glaube auch nicht. Das heißt, den dritten, wenn es denn einen gibt, finden wir nicht raus. Ja. Ich würde jedenfalls äh, was zu, zur Diskussion stellen, was äh, viel, vielleicht einen Eintrag ins goldene Buch der Wochennotizen oder war es das Buch der goldenen Wochennotizen oder wie ist das denn überhaupt? Was das vielleicht nicht. wert wäre. Also es ist ja so, dass beim, äh, beim Fernsehsender Jaws oder äh, ist, ist glaube ich nur ein Internetsender ne? inzwischen. Ja, so, das weiß ich gar nicht. Ob, ob die noch ausgestrahlt werden? über Also zumindest, wenn dann nur über irgendeinen Pay-TV, aber nicht mehr im normalen okay, Fernsehen. Ja. Ähm, jedenfalls gibt es da einen neuen Eigentümer und der hat gesagt, der hat kein Interesse daran, so einen Teenager-Sender weiter zu betreiben, äh, die Moderatoren sollten sich demnächst nicht mehr um Games und so einen Scheiß kümmern. Und jetzt gab es vor äh, kurzer Zeit eine Sendung, wo drei Moderatoren des Senders so ganz subtil mit dem neuen Besitzer abgerechnet haben, beziehungsweise ich glaube, die, die Sendung, ähm, hatte auch so einen Untertitel, genau, die subtilste Sendung der Welt, da haben die permanent Anspielungen darauf gemacht und ich habe mal kurz reingeguckt, ich fand das tatsächlich sehr lustig und mutig auch einfach, wobei die sich wahrscheinlich gedacht haben, naja, hier wird eh dicht gemacht, also scheiß drauf. Ja. Und diese Haltung fand ich dann doch sehr sympathisch. Das ich ich, ich habe es mir auch tatsächlich noch angeguckt, dieses,
0: dieses YouTube-Video danach und ähm weil ja DWDL auch darüber berichtet hatte und es glaube ich verlinkt hat ähm, und ich fand es großartig, wie sie über einen äh, wie, wie sie sich einen Bösewicht irgendwie vorgestellt haben, das war dann glaube ich eine Frage aus der Community, äh, wie stellen sie sich einen Bösewicht vor und dann haben sie auch in Anspielung auf diesen neuen Besitzer halt gesagt ja normalerweise wissen ja Bösewichte ähm, sie wollen die Macht auf der Welt an sich reißen und haben einen Plan, aber ich stelle mir als Bösewicht eher so einen vor, der überhaupt keinen Plan hat <lacht> und das war schon ähm, sehr, sehr deutlich
1: und ich habe keine Ahnung, moderieren die da noch oder, <lacht> oder hat, sich das, ich, hat sich das danach er erledigt? Ich, ich meine, die ähm, zumindest heute noch einen neuen Artikel ähm, gesehen zu haben bei DWDL, das irgendwie jetzt, ich glaube schon morgen Schluss ist oder so stand da. Ja, Moment, okay. ich gebe mir mal gerade Joyce als Suchwort ein. So, Joyce macht schon am Freitag Schluss, steht hier. Ja, gut, weißt du, wenn du das halt kommen siehst
0: als Moderator des Senders, ähm, und Re Moderator und Redakteur des Senders, dann kannst du auch noch mal die Hütte abreißen, quasi.
1: Ja, also äh, die Frage ist jetzt, Eintrag ins goldene Buch der Wochennotizen, den wir in zwei Wochen eh vergessen haben oder nicht?
0: <lacht> ja, ich ja, würde sagen, ja. ja. Ne? Also es ist quasi für, für äh, die Ersatz. Kuh der Woche in, in Ermangelung in neuer Mediencrew folgen. Ja. ja So ist es, so ist es. Ich habe ähm, diese Woche auch, äh, apropos Film und Fernsehen, Film, Funk und Fernsehen, ähm, eine interessante News äh, gelesen. Äh, ich glaube, ich bin über Stern, nee, die heißen ja gar nicht mehr Stern, Short News, nur über Short News darauf ge äh, gestoßen, was schon nicht für die äh, Kompetenz des Artikels unbedingt spricht. Aber dann wurde ich weitergeleitet auf Focus Online und ich wusste, ich hatte recht. Äh, denn äh, da steht, äh, Filmcrew sucht nach Drehort für Horrorfilm und entdeckt mysteriös rotierende Insel. Ähm, wir verlinken das natürlich. Also ein argentinisches Filmteam behauptet nämlich, sie hätten in der äh, Nähe der Kleinstadt Campana eine äh, komische Entdeckung gemacht. Es ist im Prinzip so ein, so ein moosiges mooriges Gelände und dann gibt es eben an einer Stelle so, ein, so eine Art See, aber dieser See ist mehr oder weniger komplett ausgefüllt von einer komplett kreisförmigen Insel, die sich eben innerhalb dieses Sees permanent dreht. Das haben die aus dem ähm, Helikopter dann halt gefilmt und Bislang haben sich da noch keine Experten, keine richtigen Wissenschaftler zu Wort gemeldet, sondern nur UFO-Experten, die jetzt dahin pilgern wollen, um das äh, halt zu untersuchen, weil das Wasser da angeblich, obwohl das eigentlich sehr äh, warmer Ort ist, das Wasser in diesem See sehr kalt ist und die äh, vermuten, dass das vielleicht eine UFO-Landebahn ist, whatever. Ähm, und es gibt wohl auch irgendwie eine Kickstarter-Aktion, wo man halt auch dieses Filmsteam, äh, was da eigentlich einen Horrorfilm drehen will, äh, sponsern kann. Und jetzt wirst du nämlich meine wahrscheinlich fragen, ob das nicht einfach nur so eine virale Nummer ist, dass das alles gefaked wurde, diese
1: Insel mit in der Kamera, damit die ihren Gruselfilm finanziert. Werden. Nein, ich wollte eigentlich nur gerade sagen, dass ähm, meine The meine erste Theorie auch war, vielleicht ist das ein UFO. Also das, das Ding selbst, keine UFO-Landebahn, so. sondern das ist ein UFO, was da irgendwie aus dem Wasser kommt.
0: Ah, das ist und gut, weil der, das ist irgendwie abgesackt so, und kommt jetzt halt und versucht halt durch die Kreisbewegung eigentlich äh, wieder zu fliegen, aber er hängt halt in dem Moor fest. Ja, das und,
1: sein. und die zweite Theorie, die ich hatte, war, dass da von der anderen Seite der Erde jemand nach Öl bohrt und jetzt einfach durchstößt. Mit, mit einem sehr, sehr großen, mit einem Bohrer, mit einem sehr, sehr großen Durchmesser. Und dann wollte ich gerade nochmal in den Artikel gucken, aber bei Focus Online stelle ich fest, da, das springt andauernd zwischen den Artikeln. Also ich bin jetzt schon beim, beim nächsten Artikel, wo ja, ja. was völlig anderes steht. Ja, was soll das, denn das? Ja, das ist
0: bei, Focus Online hat ja oft äh, Videos, die eigentlich nicht mehr zeigen, als das, was im Artikel steht, mit irgendwelchen Bildern, die dann wechseln, so als Dia-Show. Und sobald das Video durch ist, was ja auch penetrant sofort startet, wenn du auf die Seite gehst, ähm, also hallo Usability, wo bist du, äh, dann kommt sofort der nächste Artikel mit Video. und Wahrscheinlich, wenn du vergisst, den PC auszumachen oder einfach an Langeweile vor dem Monitor stirbst, dann kann aber Focus Online danach sagen, ja,
1: wir, guck mal, wie viele Klicks wir hier haben auf unsere Videos, wie viele Abrufe. Apropos, äh, an der Stelle nochmal gerade eine kleine rantnotiz am Rande, was mich auch aufregt. Seit wann? Wissen eigentlich verfickte Internetseiten, wo ähm, Videos sind mit mit ähm, Werbeclips davor, dass ich den Tab wechsle. Das geht mir so auf den Sack. Ich, ich wechsle den Tab und will auf einer anderen Seite irgendwas weiterlesen, während der Werbespot läuft. Und der Werbespot hält einfach an und läuft Ach, erst das dann ist, weiter, wenn ich auf die Seite Nummer. zurückkomme. Ja, das nervt mich total.
0: Das, das ist mir noch nicht aufgefallen.
1: Ja, vielleicht ist das nur, es ist nur auf, aufgefallen, auf dass wenn man bei, bei YouPorn
0: so. mehrere äh, Clips schon in den nächsten Tabs öffnet, dass die noch nicht sofort starten, sondern erst, wenn man dann auf den Tab geht, nachdem man sich so eine Auswahl getroffen hat. Äh, you, ah, ja. you,
1: YouTube! <lacht> so, so, YouTube. so. so. Sind wir jetzt schon bei den sexy Vornamen? Ja, ja klar. Ne? Das für eine Überleitung. Das war ja keine, nee, aber es kann war man keine. mal sympathisch einfach... Ähm, fragen, wie es weitergeht. Ja, nee, so. ist ja auch so. Ähm, wir, ich würde sagen, wir ziehen das jetzt mal dramaturgisch von hinten auf. Ja, wenn du einen Vorne-Film
0: drehen möchtest, welche Namen, gib, welche Namen gibst du den Hauptdarstellern? Das
1: wäre falsch
0: rum. Charles und so? Rebecca.
1: Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich meinte jetzt, es gibt da ja mehrere Listen und ähm, die Liste mit den Männernamen würde ich hinten anstellen okay. wegen der Dramaturgie, weil da, könnt, ja, da ja. könnten wir ja eventuell drin vorkommen. Ja. So, ähm, fangen wir dann jetzt mit den Namen an, mit den Kinder Frauen. später erfolgreicher werden nee, oder Frauen. mit den Namen mit äh, Frauen. Frauen?
0: Die, die, ja. die Frauen... Ähm, Nehmen wir die Top 5. Ja, die Top 5. Äh, auf Platz 5, Lena.
1: Lena, du hast es oft nicht leicht. Sitzt ja jetzt ja. auch ähm, bei, bei unserem Song für Dingenskirchen in der Jury. Insofern okay. kann man das wohl bestätigen. Ja, äh, auf Platz 4 Marie und Sarah und auf Platz drei Lea und Lara, wo ich mich jetzt frage, heißt das, da herrscht einfach Gleichstand?
0: Ich würde sagen, ja, weil so phonetisch ist da ja nicht so viel. Also Lea nee, und Lara ja auch, vielleicht. Es könnte
1: ja auch sein, dass äh, nur Marie und Sarah zusammen also wenn, wenn man, wenn man beide Namen hat, Nein. dass man dann den Nein. größten Sexappeal hat, das muss man, glaube ich, gerade nochmal äh, erklären, dass es um die Vornamen mit dem größten Sexappeal geht. Ja. Das haben wir noch nicht so klar gesagt. Auf Platz zwei jedenfalls Sophie. Ja, ja. ich denke gerade also, darüber nach. Kennst du schon irgendwie. Ständer? Also, nee, kannst du ich habe jetzt gar, gar keine so richtige Assoziation. Ich glaube, ich ja. habe in meinem Leben keine Sophie gekannt. Ich habe ähm, zu
0: Platz eins eine, Assozi eine Verbindung. Ähm, Julia.
1: Das ist deine Chefin, ne?
0: Ach so, äh, nee, an, an die habe ich jetzt gar nicht. Nein, das äh, auch, aber äh, meine erste, äh, meine erste Freundin hieß äh, Julia. Aha. Und ähm, deshalb kann das ich
1: sagen, an der Liste muss was nicht stimmen. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Ja. Naja, und oh, man kann natürlich auch über dich sagen, dass du so eher so ein Mainstream-Typ bist, ne? Ich bin immer on, on top quasi unterwegs. So, ah. die, die äh, Namen mit den wieso was ist was ist mit dem Internet los? Entschuldigung. Ja, da stellen
0: sich viele äh, Leute die Frage da draußen, was ist eigentlich mit diesem Internet los? Jetzt habe ich ja hab eigentlich ich äh, diese äh, diese Woche habe ich einen äh, relativ kritischen Tweet über die AFD äh, getwittert und äh, daraufhin kamen die ganzen Trolle diese, ich habe sie Rassisten genannt, äh, aus ihren Löchern und haben sich dann aber darüber beschwert, dass ich sie Rassisten nenne und wollten mich bei meinem Arbeitgeber verpfeifen und mich irgendwie melden und und die Polizei anrufen und mich anzeigen und was ist eigentlich mit diesem Internet los? Da bist du einfach nur ein aufrechter Bürger und, und, und äh, stellt sich gegen die sch sch scheiß Arschgeigen von rechts und dann kommen die mit ihren anonymen, lustigen Bärchen-Avataren um die Ecke und tröten
1: dich voll mit ihrem blöden Mist. So, nach äh, diesem kleinen politischen Ausflug, möchte ich kurz äh, festhalten, warum ich eben gesagt habe, was ist mit dem Internet los, weil ich habe ja angeklickt, mit diesem Namen wird ihr Kind später erfolgreicher, da steht aber jetzt gar keine Liste und nix, ich glaube, das sieht man einfach nur im Video und das gucke ja. ich mir jetzt nicht ja. an. Dann gehen wir also, zu den Männernamen.
0: Appartigst ich möchte kurz, stattdessen,
1: stattdessen, ganz spontan, habe ich hier was angeklickt, da hat eine ne Mutter eine Anzeige geschaltet für ihre 18-jährigen Zwillinge zum Geburtstag und, <lacht> Tobi und und da reingeschrieben, Tobi und Henry glauben, erwachsen zu sein, unterschreiben alles, denken, sie können gut Auto fahren, möchten endlich Sex, wissen alles und wohnen noch bei Mutti. Es gratulieren Mama, Olli und Vicky. Ziemlich assi, oder? Ja. ja. Gut. Ähm, kommen also. wir zu den erfolgreichsten Männernamen, denn wir wollen ja wissen, äh, wie wie viel Appeal haben eigentlich wir. Also wir machen ganz schnell von hinten, bis der erste auffällige Name fällt.
0: Platz 10, David. Platz 9, Felix. Platz 8, Florian. Platz 7, Niklas. Oha.
1: Platz Hello, 6, Leute. Christian. Platz 5, Jonas. Platz 4, Maximilian. Bronze. Tim. Freunde. Ja, und also ich zitiere immer gerne deine
0: Oma. Ich habe nämlich aus verlässlicher Quelle gehört, dass die, als deine Eltern sich entschieden haben, dich Tim zu nennen, gefragt hat, und was ist, wenn aus dem Jungen dann was wird? <lacht> dann, dann hat
1: er Sex <lacht> Auch da, auch in der Liste auf Platz 2 wieder so eine dreiernamenkombination Leon, Luca und Lukas. Klingt wie ein ich, Name von den Wollnys. Leon, Luca, aber, Lukas. Ja, vor allen Dingen äh, Luca und Lukas. Da habe ich so, so Assoziationen ja. irgendwie. Luca ist für mich so ein so YouTube äh, typ, der ähm, weiß ich nicht, der, der irgendwie so mega cool Skater Longboard fährt und Lukas ist, ist entweder Streber oder, oder Assi. Ja,
0: und auf Platz 1, um das einfach nur gerade zu vervollständigen, auf Platz 1 der attraktivsten Männervornamen, Alexander der Große Penis.
1: <lacht> Hashtag Bingo. Der Hashtag lautet Erdkunde und äh, Ed Kefken alias Kevin Bayer hat getwittert.
0: Aus der Reihe, wie die Zeiten sich doch ändern. Schüler mussten wir was für Hashtag Erdkunde googeln. Pädagogisch wertvoller Lehrauftrag. Wir googeln dann bis nächste Woche unsere Referate. Ich wenn ihr uns was schickt.
1: wollte noch kurz sagen, das gab's natürlich zu meiner Zeit damals, glaube ich, noch gar nicht. Also, weiß ich nicht, Google vielleicht mussten, schon, wirklich. aber. Früher war alles besser. Ich habe das, hab das noch mit Lycos oder Yahoo oder Fireball oder so mir zusammengesucht. Ja, früher war alles besser. Wir mussten noch in der 5-Minuten-Pause vom Nachbarn abschreiben.
0: Was waren das für harte Zeiten damals? Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 124. Wir widmen sie Olivia Jones.
1: Ich bin Tim. Ich bin Nick. Tschüss. Tschüss.
0: Die Wochennotiz.